0: Hallo und herzlich willkommen zu Zeitsprung. Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
1: Und mein Name ist Richard.
0: Ja, und äh, wir sind zwei Historiker und wir erzählen Geschichten aus der Geschichte. Jede Woche eine Geschichte. In den meisten Fällen machen wir das auch abwechselnd. Und äh, ich habe letzte Woche die Geschichte des Kernkraftwerks Zwentendorf erzählt. Ja. Und jetzt, Richard, bist du dran. Um was geht's?
1: Äh, ja, jetzt bin ich dran. Ähm Geh mir gleich Medias Race. Sagt dir die Republik Ragusa etwas?
0: Ragusa?
1: Ja, oder Ragusa.
0: Nee. Sagt dir nichts? Sagt
1: mir nichts. Das ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich werde heute über die Republik Ragusa sprechen. Die Republik Ragusa, du fragst jetzt sicher, hm, wieso habe ich davon noch nie gehört? Die Republik Ragusa ist relativ klein gewesen. Und zwar in ihrer, äh, ich glaube, größten Ausdehnung, nur ungefähr 1500 Quadratkilometer, ein Stadtstaat. Wie viele Stadtstaaten, auch äh, äh, alte, vergangene, kennst du so?
0: Ähm, wie viele Stadtstaaten? Zählen da auch so Fürstentümer dazu?
1: Ähm, kommt auf an ob sie Stadtstaaten.
0: <lacht> ja, so Monaco zum Beispiel?
1: Äh, ja, glaube ein Stadtstaat der Vergangenheit ja, vom 7. Jahrhundert bis ins 18. Jahrhundert ist ähm, sehr bekannt, sehr, ähm, sehr beeindruckend auch in der Größe und der Wirtschaftlichkeit. Venedig und die Republik Ragusa, von der ich spreche oder über die ich spreche, ist so wie Venedig auch am Mittelmeer gelegen. Und äh, ich will dir jetzt gar nicht dazu verleiten, dass du jetzt blind drauf losratest, wo das ist, und ich erzähle einfach mal ein bisschen was über diese, um diese, diesen Stadtstaat. Ja? Und zwar dieses Gebiet, und jetzt wirst du wahrscheinlich gleich wissen, warum ich drüber spreche, dieses Gebiet, wo die, äh, diese Republik Ragusa war, ist äh, in Dalmatien, ja? die dalmatinische Küste. Ähm, es gab dort ein Gebiet, ja, das hieß Epidaurum, und ähm, während der Völkerwanderungszeit in dieses Gebiet sind die, äh, sind die Slawen und die Awaren eingefallen und haben äh, dieses Epidaurum zerstört. Und die Bevölkerung dieses Epidaurums, äh, oder diese von, von Epidaurum, sind einige Kilometer weiter geflüchtet und zwar auf ähm, einen Felsen, wenn man so will, ja und an, an den Berghang, der an diesem Felsen ist, und, diese, äh, und haben dort eine neue Siedlung gegründet, ja. Und diese neue Siedlung hieß auf der einen Seite Ragusa und auf der anderen Seite Dubrovnik.
0: Ah, ja. Dubrovnik. Richtig. Ich weiß auch, warum du die Geschichte erzählst, aber ich weiß ja. nicht, ob du willst, dass es auch unsere Hörerinnen und Hörer wissen.
1: Du hast in Dubrovnik im Urlaub war. Ja. ja. Oder meinst du wegen meiner Privatsphäre? Ja. Dass sich ein Mysterium bleiben sollte für unsere. <lacht> unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, ja, na, ich war in Dubrovnik und dort habe ich auch, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, zum ersten Mal von dieser Republik Ragusa gehört. Ich habe nicht gewusst, dass sie existiert hat. Und äh, es ist auch so, dass sie zu diesem Zeitpunkt ja, als Republik noch nicht existiert hat, als diese Stadt gegründet worden ist. Diese Bevölkerung ist also geflüchtet äh, auf dieses Gebiet, wo das heutige Dubrovnik beziehungsweise auch so die alte Stadt Dubrovnik ist. Die eben wirklich als Altstadt äh, bezeichnet wird, die man auch kennt, wenn man Dubrovnik kennt, also so, wo die, die, große Mauer rundherum ist. Und auf diesem Felsen ist eigentlich, ähm, ist ein Teil gegründet worden und am Hang ist der zweite Teil gegründet worden. Und am Hang war eher so, war slawische Bevölkerung und auf dem, äh, auf dem Felsen selber waren so diese romanischen Flüchtlinge aus ähm, Epidaurum. Und dieses Gebiet, wo die Slamen waren, also so am, am Hang, der war so bewaldet und so mit Eichen und ähm, hat deswegen den Namen Dubrovnik gekriegt, weil Dub im Slawischen die Eiche ist und die, äh, diese, dieses, diese, quasi diese Eichentäler am Wasser gelegen wurden bezeichnet als Na Dubravi und daraus ist dann also ich abgeleitet der Name Dubrovnik. Und äh, Ragusa wiederum, äh, das ist dann auch, äh, ich, ich finde es immer so lustig, wie dann quasi kleine Wörter zu größeren Wörtern werden und eigentlich gar nichts mehr mit dem ursprünglich zu tun haben, wie sie eigentlich heißen haben, weil äh, das kommt ursprünglich vom griechischen Lau, äh, was steil heißen soll und ähm, das L ist dann irgendwann zu einem R worden, dann hat es Rau geheißen und dort wurde dann Ra Rausion oder Rausion und dann Ragusium und dann schlussendlich Ragusa. Und
0: sag Epidaurum ist aber auch eher was aus Herr der Ringe oder so?
1: Ep Epidaurum? Ja. <lacht> ja. ja, Das Epidaurum, interessanterweise, das ist das heutige Saftat, das ähm, so ein sehr schönes Gebiet ist. Eben so ungefähr 20 Kilometer entfernt von, von Dubrovnik, das auch äh, so auf zwei Halbinseln gelegen ist. Und ähm, ja, kann man sehr gut baden. Aber dort war quasi die ursprüngliche Bevölkerung von, von Dubonik. Also und es waren eigentlich zwei Siedlungen, ja, die äh, Siedlung äh, Dubonik und äh, Lau oder, oder Ragusa. Äh, es war aber dann so, dass die sich relativ gut verstanden haben, diese beiden, ähm, diese beiden Gruppen. Schlussendlich, also es hat dann quasi so einen Graben gegeben vor... Vor, dem, vor der einen Stadt, also eben zwischen der einen Stadt und der anderen Siedlung. Und die haben sich so gut verstanden, dass dann irgendwann dieser Graben zugeschüttet worden ist und äh, die beiden sich verbunden haben. Und dort, wo früher dieser Graben war, ist heutzutage die Stradun, die äh, große Hauptstraße in der Altstadt von Dubrovnik. Ja, also ähm, wir alle, die Dubrovnik kennen und schauen mal, entlang sind dieser wahnsinnig überfüllten Straße, im Sommer, ja, weil so viele Leute da sind. Das war ursprünglich der Graben, der diese beiden Siedlungen geteilt hat. Also es ist so, diese äh, die vereinigen sich und eigentlich der Name der der bleibt ist äh, Ragusa oder Ragusa, ja, hauptsächlich für dieses Gebiet. Also die Stadt Dubrovnik und ähm, äh, aber dieses Gebiet hat Ragusa geheißen und ähm, in dieser Gegend und äh, also die, hat sich dann quasi so entwickelt, äh, relativ gut ähm, diese, diese Siedlung und haben dann aber da im Mittelmeer relativ schnell einen, äh, einen, einen großen Konkurrenten gehabt, der ein paar hundert Jahre vorher schon quasi als Stadtstaat äh, gegründet wurde, nämlich Venedig. Und Venedig sehr umtriebig in dem Bereich, auch schon sehr groß, äh, hat dann ähm, auch im Jahr 948 versucht, äh, Ragusa einzunehmen, ähm, hat nicht funktioniert. Die Bevölkerung von Ragusa hat, hat, war der Meinung, dass äh, der Grund, dass sie nicht eingenommen werden haben können, der heilige Blasius war. Deswegen ist es der Stadtheilige. Waren es wohl Christen? Ähm, ja schon. Es gibt auch einige Kirchen in Ragusa. Ja, also Venedig hat nicht funktioniert. 948. Sie haben dann auch, also Ragusa hat dann relativ schnell von Byzanz äh, den freien Handel zugesprochen bekommen. Dann auch von Serbien und Bosnien in den Jahrzehnten darauf. Und, und dann aber so ungefähr 200 Jahre, nachdem sie nicht von Venedig eingenommen worden sind, haben sie sich dann quasi Venedig unterstellt. Hat einfach nicht anders funktioniert. Und sind aber dann im Jahr 1358, als sie sich Ungarn unterstellt haben, quasi autonom worden. Also da 1358 ist der das Geburtsjahr von Ungarn. Äh, Ragusa als Republik. Ragusa. In welcher Staatsform waren die dann
0: organisiert? Äh, es,
1: die Staatsform ist eine aristokratische Republik. Ähm, und zwar ganz interessant: also nur Aristokraten quasi in äh, dem sogenannten großen Rat. Und der große Rat hat einen kleinen Rat gewählt. Der kleine Rat hat den ähm, sogenannten Rektor gewählt, der das äh, Staatsoberhaupt war oder Stadtoberhaupt, wenn man so will.
0: Und der war dann der gewählt für eine gewisse Zeit?
1: Einen Monat. Äh, ich, ich war übrigens auch in diesem äh, Rektorenpalast, der steht noch und ist ganz interessant. Äh, es gibt ja es gibt einige so kulturelle Einrichtungen in, in Dubrovnik. Und äh, eines davon ist eben dieser Rektorenpalast.
0: Wie viele Menschen haben denn da gelebt zu dem Zeitpunkt?
1: Ähm, die Einwohnerzahl im Jahr 1808, als es zu Ende gegangen ist mit der Republik, waren 30.000. Äh, vielleicht sollte ich auch noch äh, sagen, als sie dann im Jahr 1358 gegründet worden sind, ähm, waren sie wirklich winzig. Ja? Also da war die Stadt Dubrovnik und es waren so ein bisschen äh, Teile von dieser adriatischen Küste, dabei, äh, zum Beispiel äh, Konavle, wo auch äh, Saftat war, dieses ehemalige äh, Gebiet, also Gebiet, wo, die, wo sie früher gewohnt haben und auch dann noch so weiter nördlich äh, eine, eine Halbinsel, die aber erst ein bisschen später dazukommen ist. Also es gibt dann auch noch die äh, sogenannten Elafiten, das ist äh, so ein, äh, ein Gebiet, ein bisschen nördlich von der, von der alten Stadt, Es sind so drei Inseln. Und ähm, ja, also das ist ein wahnsinnig großes Gebiet gewesen. Jetzt vor allem im Vergleich zu äh, einem Stadtstaat wie Venedig. Also 1358 eben gegründet äh, und aristokratische Republik. Ab diesem Zeitpunkt ähm, kann man sagen, also das ist dann quasi so dieser Zeitpunkt, wo es wirklich aufwärts geht mit der Stadt. Also generell sowieso Handelsvolk, ja. Schiffe gebaut, viel so im, im Mittelmeerraum Handel betrieben und seit ihrer Unabhängigkeit floriert es halt, weil sie auch diplomatisch sehr gut sind. Also haben, haben eigentlich in ganz Europa diplomatische Stützpunkte, haben ein Friedensabkommen mit den Osmanern, das ihnen erlaubt hat, gegen ein gewisses Entgelt auch im Schwarzen Meer zu, zu fahren mit ihren Schiffen was eigentlich nur aus manischen Schiffen äh, erlaubt war. Damit haben sie gleich einen, einen Handelsvorteil gehabt, natürlich. Und ähm, Dubrovnik selbst ist dann auch so zu einem, äh, zu einem der wichtigsten Häfen in der Region worden, der zum Beispiel für Waren, die äh, aus Florenz kommen sind, sehr wichtig war, äh, die dann ab Dubrovnik äh, quasi über den Landweg äh, weitertransportiert worden sind. Und eben diese äh, ragusanischen Händler, waren dann wirklich so im gesamten Mittelmeerraum unterwegs, was für einen Stadtstaat, der so groß ist wie das damalige äh, Ragusa, wirklich äh, sehr ausgewöhnlich war. Also, wie gesagt, wirklich äh, sehr erfolgreich, äh, sehr erfolgreicher kleiner Stadtstaat, äh, die äh, die Bevölkerung von Ragusa relativ, relativ wohlhabend. Und es läuft über einige Jahrhunderte sehr gut, es geht aber dann schlussendlich doch irgendwie ein bisschen zugrunde. Ja, und zwar gibt es zwei Gründe dafür. Der erste Grund ist, dass neue Seemächte auf den Plan treten, wenn man so will, ja, die ähm, über die, äh, durch die Entdeckung ähm, Amerikas den Handel eigentlich von, vom Mittelmeer auf den Atlantik verschieben. Also England und Portugal zum Beispiel, Spanien, ja. Die, ähm, die größere Flotten haben, die auch Schiffe haben, die, die größer sind als diese Mittelmeerschiffe, die die, äh, die äh, Händler von äh, Ragusa gehabt haben. Und ähm, ja, sorgen da schon mal dafür, dass äh, quasi eine, eine gewisse Schwächung eintritt, weil sie einfach nicht mehr diese, diese zentralen ähm, Händler sind für diesen Raum, weil der Raum einfach nicht mehr dieser zentrale Handelsraum ist. Ne? Und ein, zweites, ein zweiter Grund, warum, warum dieser Stadtstaat geschwächt wird, ist, dass im Jahr 16, 1667 ein Erdbeben gibt. Und sehr, sehr viele Gebäude, vor allem auch so die ganzen Renaissancegebäude in Ragusa bzw. Dubrovnik zerstört werden. Und es sterben über 5000 Personen, unter ihnen auch das Stadtoberhaupt. Über die nächsten Jahre bzw. Ähm, Jahrzehnte wird die Stadt wieder aufgebaut, aber sie ist halt in ihrer Position auch wegen dem vorherigen Grund einfach geschwächt und, ähm, und kann auch diese quasi diese Position, die sie vorher gehabt haben, immer wieder einnehmen. Dann kommen nämlich auch noch andere Dinge dazu, die, die für so relativ ungünstig sind. Wie ich vorher angesprochen habe oder erwähnt habe, haben sie ja dieses Abkommen mit den Osmanen gehabt, das heißt... Äh, da haben sie eigentlich einen recht einflussreichen Partner gehabt. Ähm, ja, was dann eben erschwerend dazukommt, ist, dass die Osmanen im Zuge des Friedens von Karlowitz gezwungen werden, gewisse Gebiete abzugeben.
0: Karlowitz,
1: kommt man Karlowitz. Ja, der Friede von äh, Karlowitz, direktes Resultat eigentlich. Ähm, der Tatsache, dass Prinz ergehen, die äh, das osmanische Heer geschlagen hat bei der Schlacht von Centa. Danach Sarajevo eingenommen und dann kommt der Friede von Karlovitz. Und äh, im Zuge dieses Friedens von Karlovitz werden die Osmanen gezwungen, große Gebiete abzugeben. Unter anderem eben auch ähm, Dalmatien. Und ähm, die Stadt Dubonik steht jetzt so ein bisschen steht jetzt so ein bisschen alleine da weil Venedig sich jetzt quasi wieder gestärkt fühlt und versucht auch hier wieder Land zu gewinnen. Und die, was, die, was Ragusa dann macht, ist, dass sie Teile ihres Gebiets an die Osmanen, die noch da sind, abgeben, um sich quasi so vor den Venezianern zu schützen. Also weil diese Gebiete dann den Osmanen gehören und die Venezianer quasi an den Osmanen vermeiden müssten, um äh, das restliche Gebiet äh, der Republik Ragusa einzunehmen. Ja?
0: Also, sie haben Teile ihres eh schon sehr geringen Richtig, ähm, genau. Also,
1: hergegeben. also, und ab da geht es dann auch, äh, wird es dann auch nicht besser. Die ähm, in den folgenden Jahrhunderten ähm, können sie, also machen sie keine großen Sprünge und wir sind dann jetzt auch schon fast am Ende dieser ähm, dieser Republik angelangt und zwar im Jahr 1806 und da passiert noch einmal was ähm, sehr Außergewöhnliches, beziehungsweise ein bisschen was, was so diese diese Spezialrolle äh, dieses Stadtstaates rausstreicht. Ja. Im Jahr 1806, was ist da gerade in Europa?
0: Äh, die ähm, Napoleon
1: ja, yeah, genau, Napoleon, Napoleon, die Franzosen, ja, yeah. all over the place und eben auch in Dalmatien. Und im Jahr 1806, ja, und zwar am 28. Mai 1806, steht der französische General Loristan mit ungefähr 800 Soldaten vor der vor der vor dem Stadttor von, von Dubrovnik, ja. Yeah. Und ähm, die haben zum Beispiel bei Konavle oder Saftat waren die auch stationiert die Franzosen. Ja? Sie wollten eigentlich einfach weiterziehen und haben zu, zu den Stadtmenschen gesagt, äh, gefragt, ob sie quasi durchmarschieren können beziehungsweise übernachten dort, um dann weiterziehen zu können. Und man muss dazu sagen, Dubrovnik bzw. Ragusa war, war neutral. Ja? Und ähm, die haben dann gesagt, okay, gut, ihr könnt hier reinkommen, haben dann denen die Schlüssel für die Festung übergeben und die Franzosen haben dann gleich quasi so die ganzen, äh, die ganzen Türme der Stadtmauern besetzt und der, der General ähm, Loristan hat äh, daraufhin auch gleich eine Proklamation in drei Sprachen vorlesen lassen in der er Dubrovnik vorgeworfen hat, die Neutralität verletzt zu haben, weil sie sie reingelassen haben, und er jetzt die Stadt besetzt. Sehr, ähm, sehr taktisch. <lacht> <lacht> Man ähm, muss dazu sagen, dass das Ganze natürlich ein großes Problem war für Russland, ja? weil der Grund, dass die Franzosen überhaupt so stark waren ja, in diesem Gebiet, ist, dass nach dem Frieden von Pressburg die äh, Österreich eigentlich bis aufs, auf Dubrovnik die gesamte Mittelmeerküste abgeben hat müssen an Frankreich. Der Friede von Pressburg? Der Grund äh, für den Frieden von Pressburg ist ähm, die Beendigung des dritten Koalitionskrieges, eines einer der napoleonischen, napoleonischen Kriege. Ja. Und der, Also quasi der Frieden von Pressburg ist das ähm, Resultat der ähm, Dreikaiserschlacht von Austerlitz, wo Napoleon, das russisch-österreichische Heer, vernichtend geschlagen hat. Und ähm, eine äh, Stipulation dieses Friedens war, dass äh, Österreich die Ehre, die alles, was sie äh, an der dalmatischen Küste gehabt haben, abgeben müssen. Und äh, bis auf Dubonik, das neutral geblieben ist. Jedenfalls, die, den Russen hat es natürlich nicht gefallen. Ja? Die äh, Russen äh, haben gesehen, okay, durch die sehr geschwächten Osmanen und äh, jetzt durch die sehr starken Franzosen hier im Balkan äh, wird es schwierig für uns und haben auch gleich einmal mobilisiert. Und als die Franzosen in der Stadt waren, haben russische Truppen die Franzosen, die so an der Küste stationiert waren, angegriffen, die dann aus ihren quasi dort, wo sie stationiert waren, geflüchtet sind und dann aber als montenegrinische Truppen sich äh, mit den Russen zusammengetan haben vernichtend von diesen geschlagen wurden und die restlichen Franzosen sind dann eben auch in die Stadt Dubrovnik geflüchtet. Und ab diesem Zeitpunkt äh, beginnt die Belagerung der Stadt Dubrovnik durch äh, die russisch-montenegrinischen Kräfte und ähm, ja sind eben dann diese Franzosen in der Stadt, die ähm, die Russen und Montenegrer beschießen die Stadt mit Kanonen vom, von diesem Berg, der quasi über über Dubrovnik ist und zerstören im Grund auch die ganzen Dörfer rundherum. Ja. Ähm, mhm. Also Pile zum Beispiel, das heutzutage äh, auch so direkt an der Altstadt ist. Ähm, gruß wo heutzutage der, der Haupt das oder große neue Hafen ist. Das wird alles zerstört, äh, verheerende Auswirkungen eigentlich für, für Ragusa und äh, Dubrovnik diese Besetzung der Belagerung der Stadt, aber schlussendlich kommt dann der französische General Molitor, Molitor äh, mit seinem Heer, also quasi mit einem Entsatzheer, woraufhin sich dann die, äh, die, das russische Heer und die Montenegriner zurückziehen und die ähm, Belagerung quasi beendet ist. Was die Republik Ragusa dann versucht zu machen, ist natürlich gleich diplomatisch vorzugehen, indem sie zum Beispiel in Istanbul, wo sie äh, eine, relativ guten, äh, eine relativ gute Position gehabt haben, zu appellieren, auch die, an die europäischen Kräfte, dass sie ihre Neutralität weiterhin bewahren können. Das funktioniert, funktioniert aber nicht, weil die Franzosen äh, sagen dann einfach, ähm, wir lösen jetzt diese Republik auf. Und am 31. Jänner 1808 wird die Republik Ragusa aufgelöst und ähm, ein Franzose wird als quasi Administrator dieses Gebiets eingesetzt, was dann zum absoluten Zusammenbruch der Wirtschaft in, in, in Ragusa sorgt und ähm, ja auch die Auswirkungen dieser Belagerung, während äh, die Franzosen in der Stadt waren und die Russen davor gestanden sind, hat auch dafür gesorgt, dass sie, ähm, also dass ja, dass ihnen finanzielle Mittel hinten und vorne gefehlt haben.
0: Das heißt auch, als die dann wieder abgezogen sind, hat es dann nie mehr zu einer eigenen oder nie mehr zu einer Selbstständigkeit dann quasi gereicht?
1: Hey, also, also die ja. Franzosen lösen ja die Republik auf und unterstellen dann Dubrovnik dem Königreich Italien, dessen König ja offiziell Napoleon war. Das ist eigentlich das offizielle Ende der Republik. Es geht dann noch ein bisschen weiter, wenn es umgeht, geht, wem jetzt eigentlich äh, Dubrovnik unterstellt ist, diese oder diese Ex-Republik, weil im Jahr 1814 marschieren österreichische Truppen ein in äh, Dubrovnik. Äh, wird zwar protestiert dagegen, aber sie marschieren ein, weil 1814 ist ja, wie wir wissen, schon Ende ähm, der, dieser, der napoleonischen, napoleonischen Herrschaft, ja, fast. Und im, im Zuge des äh, Wiener Kongresses wird äh, Ragusa dann einfach zu äh, österreichischem Kronland gemacht. Und war auch Teil Österreich-Ungarns bis nach dem Ersten Weltkrieg. Und der Stadtname Dubrovnik ist erst äh, 1921 offiziell worden. Früher Ragusa.
0: Ragusa, Dubrovnik, King's Landing. Das ist doch mal eine Reihe. <lacht> Yeah. Aber interessant, also, weil, ähm, wenn auch der Name Dubrovnik so spät kam, dass es dann trotzdem heute so, ja, dass da, dass der Name so wenig bekannt ist: Ragusa.
1: Ähm, ja, ich glaube, es ist auch so ein bisschen diese, ähm, diese also Dubrovnik hat es schon immer gegeben als, als Stadt, ja, also, so, also diese, diese alte Stadt, die wir jetzt als Dubrovnik kennen, mit den Mauern rundherum, das war schon immer quasi die Stadt im, in diesem Gebiet, aber hat eigentlich auch Ragusa geheißen. Das ja? ja, ist schwierig. Ist wirklich, äh, die, ähm, Im Englischen nennen sie ja quasi die Bewohner Ragusas ja auch die Ragusans. Im Deutschen ist es ein bisschen schwierig, sozusagen die Ragusa, die Ragusas, die Ragusaner.
0: Aber sag mal, gibt es da heutzutage auch noch so eine eigene Identität dazu? Also deutet da dort irgendwas darauf hin, dass es diese Republik Ragusa mal gab?
1: Also laut... Ähm der einschlägigen äh, Texte der Stadt selber ja, ist es so, dass natürlich dieser Gedanke Ragusans äh, noch immer im, im Hinterkopf ist der Leute. Und es ist auch so, dass auf diesem höchsten Turm, das habe ich selber beobachtet, auf diesem höchsten Turm dieser Stadtmauer ist, ähm, hängt noch immer so diese Fahne äh, Libertas für Freiheit. Ja. Das heißt, diese, dieser Gedanke der, dieses Gebiets oder der Stadt als freie und unabhängige Stadt. Das wird noch, schon noch so ein bisschen tradiert, aber halt so, dass man, also ich zum Beispiel habe auch nur gelesen, dass es, die, ähm, dass es diese Republik gegeben hat, als sie eben im Maritimen Museum war und dort ständig was über Ragusa gelesen habe und nicht gewusst habe, was es sein soll. Dann habe ich halt recherchiert und habe gesehen, dass es das quasi Dubrovnik war, ja, aber halt als eigene Republik. Ganz zur Ruhe gekommen ist Dubrovnik ja dann auch später nicht, weil während des Kroatienkrieges. Ist Dubrovnik wieder belagert worden und zwar von der jugoslawischen Volksarmee und zwar von 1991 bis 1992. Sie sind dann eben 1992 erst äh, nach über einem Jahr von der, von der kroatischen Armee befreit worden. Und ähm, das äh, Interessante dabei ist, dass, dass ja zum Beispiel die Altstadt als, als UNESCO-Weltkulturerbe gegolten hat und die äh, und große Teile der Bevölkerung quasi geflüchtet sind in die Altstadt weil sie der Meinung waren, dass ähm, das, nicht, äh, das nicht zerbombt werden wird, was halt dann trotzdem passiert ist. Deswegen sind auch äh, Großteil der, der Dächer in der Altstadt so neu, ja, weil die ähm, einfach die Dächer alle neu gemacht werden haben müssen. Und ähm, die Tatsache, dass in Dubomnik, dass es da K Kasernen und äh, auch sonst nichts geben hat, was irgendwie von strategischem Wert oder so gewesen wäre, dass er aber trotzdem quasi belagert und äh, zerbombt worden ist, ähm, wird eben als Kriegsverbrechen gewertet. Ah, verstehe. Und Darfinde Verstoß gegen die, äh, die Genfer Konvention. Und es sind äh, nicht wenige Leute umkommen. Also es sind ungefähr ja. 114 Zivilisten, die ich hier gerade umkommen und 200 ja. Soldaten. Ja.
0: ja, spannend, Richard. Äh, hast du auch ein paar Bilder mitgebracht?
1: Ich ja, habe Bilder mitgebracht. Die wir verwenden kann ich, können? Ja, kann ich sagen, ein, zwei dann in die Show Notes geben.
0: Sehr gut. Ja, Richard, vielen Dank für die Geschichte. Ich äh, habe wirklich noch nie davon gehört.
1: Ja gut, ähm, ich würde sagen, dann äh, lass uns für diese Woche gut sein.
0: Wer Feedback geben möchte, kann dies per E-Mail machen unter der Adresse feedback at zeitsprung.fm.
1: Auch auf Facebook unter facebook.com/zeitsprung.fm.
0: Oder Twitter, wo Richard als at Stormgrass unterwegs ist und ich als at Messner.
1: Wer will und äh, Interesse daran hat uns finanziell zu unterstützen, kann uns auch über unseren PayPal-Button ähm, Geld zuschicken oder uns flattern.
0: Ja, dann äh, würde ich sagen, danke fürs Zuhören.
1: Ja, danke fürs Zuhören und ähm, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. <lacht> das, ist der, das ist der typische Abschluss. Also, ich würde sagen, dass wir das letzte Wort ähm, wieder ihm geben. Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. dann werden sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Oh, Shit, ich glaube, du bist weg.
1: Ich bin weg. Also, ich höre dich gerade nicht mehr. Du hörst mich nicht mehr. Hallo? Ähm. Und äh, warte mal. Hörst du mich gar nicht mehr? Hallo?
0: Jetzt höre ich dich wieder. Hörst du mich wieder? Ja, ich höre dich wieder.
1: Ah ja, komisch.